0: Olá para todos os nossos ouvintes, nós estamos hoje aqui, mais um episódio, episódio número 3 do Diálogos com Educadores e o tema que nós trataremos hoje é transições. O podcast sobre transições está contando hoje com a participação da educadora da rede e doutoranda da PUC, Shirley Nadalute Monteiro para conhecer a pesquisa dela sobre o tema As Concepções de Professores sobre as Crianças de 6 Anos do Ensino Fundamental. Seja bem-vinda, Shirley.
1: Olá, é, boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. Como a Paula já falou, eu sou professora da rede e trabalho no, na, na educação básica há muito tempo, há 25 anos, e no ensino fundamental da nossa rede de ensino. E para falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, eu só gostaria de contextualizar, é, eu fiz uma pesquisa no meu mestrado, porque o tema da criança de seis anos é algo muito caro para mim, porque minha vida inteira foi é, trabalhando como professora de, da educação infantil, como professora do ensino fundamental dos anos iniciais, como alfabetizadora, e como coordenadora eu tive alguns cargos, né, eu trabalhei já como vice-diretora, então a gente tem um pouco desse olhar da educação da infância, e na época que a lei 11.274 surgiu, que foi a lei que regulamenta a entrada da criança de seis anos no ensino fundamental, foi em 2006, eu era coordenadora numa unidade escolar, e nós nos vimos naquela época, já, já se vão 14 anos, com crianças de seis anos chegando numa escola que não tinha, o menor uh, preparo para recebê-las. E isso foi um incômodo muito grande, porque eu tive que fazer algo por essas crianças e pelos professores, e pela unidade em si, porque ela não tinha nada preparado para recebê-las. Isso foi há 14 anos atrás. Mas uh, a gente... Ao longo desses anos, vem pensando sobre esse tema, né? Porque a criança chegou, se instalou no ensino fundamental e nós, como educadores responsáveis por isso, temos que pensar a respeito, nós temos que discutir, nós temos que tentar fazer algo por elas né então esse foi o intuito da minha pesquisa né e eu quis saber o que é que esses professores que lidam com as crianças de 6 anos pensavam sobre elas o que eles tinham de concepção como é que eles entendiam essa criança de 6 anos e aí nasceu a minha dissertação de mestrado é, que foi defendida há dois anos atrás e que me fez pensar um pouco sobre esse tema né? E eu tô aqui hoje para poder dividir um pouquinho com vocês essa esses meus achados de pesquisa.
0: É muito boa a sua contextualização. E eu acho que faz parte, então, também, a gente retomar que a Lei Federal 11.274 de 2006, que é a lei que regulamenta a entrada de crianças com seis anos, no ensino fundamental, ela é um marco para a infância, né? Qual você, você entendeu, então, a partir da sua, da sua pesquisa, das suas percepções, qual o maior ganho para a infância dessa lei?
1: Bom, Paula, aí agora nós estamos num campo que nós temos que conversar sobre vários aspectos. Né? Nós temos que pensar que a lei, ela foi uma lei federal, porque nós tínhamos, e ainda temos, no nosso Brasil, as muitas infâncias. Né? Nós temos um Brasil, infelizmente, com uma desigualdade social muito grande. Então, nós temos as regiões norte, nordeste, centro-oeste, com muitos municípios que não têm condições, né? não têm políticas públicas que deem para essas crianças de seis anos né, o direito de frequentar uma pré-escola e uma creche. Então o governo quando fez essa lei, ele pensou no aspecto macro, ele pensou nas crianças de seis anos que estavam à margem da escolarização, porque muitos e muitos e muitos municípios não podiam dar ou uh, a, a oferta da educação infantil e das creches, porque vocês sabem que pela nossa legislação, o, 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 as creches e os municípios são, são dos municípios. Né? Então, o governo, pensando nisso, colocou as crianças de seis anos para serem atendidas no, no ensino fundamental, para que eles pudessem, nessas condições, ter acesso um ano antes ao ensino fundamental, veja bem, à escolarização em si. O que houve de ganhos? Se nós pensarmos no aspecto macro, houve a possibilidade, sim, dessa criança de seis anos estar dentro de uma escola. É, nós estamos num município, um município que nós sabemos da, do, do nosso Brasil, que ele é rico, então nós temos, aí, em especial, a cidade de São Paulo, que sempre pôde, né, ao longo dessas, dessas últimas décadas, dar para as nossas crianças creches, e educação infantil, então nós não sentimos tanto esse ganho aqui, né? mas nós temos que pensar nessa lei como um macro, eu penso que fora esta, essa possibilidade, eu tenho algumas discussões sobre ganhar ou perder com essa lei né? eu, eu, eu ainda eu sou uma pessoa assim que eu penso que não houve tantos ganhos quanto o governo assim pensou quando ele pôs essa lei certo?
0: Sim, sim e, assim, o panorama que... Vamos pensar, então, na cidade agora, na nossa cidade, na nossa rede. Essa lei, ela já tem 14 anos, certo? Sim, certo. Há 14 anos atrás, a nossa rede, ela estava dentro de um panorama no sentido de preparação das escolas para receber essas crianças aos seis anos. A diferença do panorama desta preparação da escola, daquele tempo, de 14 anos, atrás para agora, você percebe alguma diferença? E qual percebo. é essa diferença?
1: Eu percebo, sim, nós, nós, nós temos um, tivemos um grande avanço aos, nesses 14 anos, por quê? Porque surgiram materiais pedagógicos para tentar é, é, dar uma, uma base para o professor compreender, né? o próprio, próprio governo né? fez, fez uh, alguns documentos embasadores, a prefeitura sempre tem feito né, é, 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 normativas, tra, é, estudos, tem proporcionado estudos. O governo proporcionou é, é, alguns estudos, né? Você, a gente tem aquele Santilana e a gente tem pensa em outros, em outros cursos. O problema é que ele não é, é, é não foi, né? Oferecido na grande maioria. Você perceba que eram cursos que eram, vocês faziam inscrição. É, é, voluntariamente, então, alguns professores quiseram, é, alguns professores não puderam, então, esse não é o ponto de nós discutirmos aqui, mas que uma pequena maioria fez e uma outra grande maioria não fez. Então, a gente tem uma formação que não é para todos e, e a gente também tem um outro ponto, né, inclusive tem é, é, pesquisas que dizem, né, que não adianta você fazer uma legislação e nem oferecer um curso se a pessoa que está recebendo esse curso e lendo essa legislação, ela não tem internalizado as mudanças que precisam. Então, não adianta nós termos grandes livros mostrando como é que se faz se o professor que está lá no dia a dia, ele não tem internalizado essas mudanças ou não seriam essas mudanças, porque teoricamente apenas uma criança está agora sendo atendida no ensino fundamental e não mais na educação na educação infantil, quer dizer, a criança não mudou, o que mudou foi o lugar onde ela está sendo atendida, mas a profissão, né, o profissional que está lá atendendo essa criança, ele precisa compreender que nós temos uma criança de seis anos com características específicas, que precisam ser atendidas nas suas características e nas suas necessidades, e não adequá-las a educação infantil, que é o que acontece. Então, nós temos já agora muitas escolas com parquinhos, por conta né, das verbas dadas, e alguns, alguns gestores já estão pensando nisso, lugares para brincar, nós já temos alguns professores com essas discussões, mas não, o que é que nós não temos? Uma relação de educação infantil atrelada e é, entrelaçada com, a, com o ensino fundamental. São dois segmentos diferentes que dificilmente convergem, discutem, se, se entrelaçam, então esse é o primeiro ponto, é, nós trazemos de alguma maneira, seja por via SME, de, de vocês é, proporem é, encontros para que os gestores da educação infantil comecem a conversar com os gestores da, do, do ensino fundamental, seja um momento de, de coordenação e até mesmo de professores, esta é uma das chaves para que a gente possa começar a modificar esse olhar, né, dessa diferença, dessa dicotomia, dessa quebra de trabalho que há entre a educação infantil e o início do ensino fundamental.
0: É, e mesmo se nós formos pensar nas questões da carreira, o professor da EMEI, ele tem o mesmo cargo da professor da EMF, então nós poderíamos pensar que a rede poderia propor, então, uma cor enquanto política pública de formação de professores informações para a infância né que a, iria abraçar esse momento da transição da EMEI para a EMEF né? é um dos primeiros pontos Paula
1: que a gente tinha que começar a discutir enquanto âmbito maior vocês de PED e de, de SME que talvez exclusivamente estivéssemos nos escutando o ponto é o olhar para a infância para a formação desse profissional que vai lidar com a infância esse é um dos primeiros pontos que a gente... né? Que é uma das discussões que eu faço na minha dissertação.
0: Sim, a mudança ela não vai acontecer por força da lei, né? Mas assim, através da formação desse profissional. Com é,
1: certeza.
0: Sim. Agora, para os professores que realizaram cursos, por exemplo, como o do PENAIC, que veio sob os cuidados do governo federal, e do Santilana, que foi, foi sobre cuidados da nossa rede, para os profissionais que eh, realizaram esses cursos? Você percebeu, através da sua pesquisa, essa formação reverberando na ação desses educadores com as crianças de seis anos?
1: Olha, eu uh, fiz entrevistas com professores, né, fiz observações, e eles, eles, eles conhecem, professor de primeiro ano que lida diretamente com a criança de seis anos, eles conhecem as características das crianças, a gente não pode dizer que eles desconhecem, né? o que que acontece? Eles, uh, os professores que atuam no ensino fundamental, eles precisam caminhar conforme as instruções, as orientações, a organização do ensino fundamental. Ele é uma engrenagem de ensino fundamental, então por mais que ele compreenda as necessidades da criança de seis anos, as características diferenciadas dessa criança de seis anos, por ele estar dentro de um segmento, né, uma etapa da educação, que é o ensino fundamental, ele vai ser regido pelos, por todas as, as orientações do ensino fundamental. Então, ele tem a grade engessada, ele tem os horários é, é, estanques, ele tem é, é, os momentos de fila, ele, a gente pode aqui enumerar minu, muitas coisas. Ele tem um currículo... Né? E, especificamente para o ensino fundamental, voltado para, para o ensino fundamental e ele não leva em consideração a criança de 6 anos, então quando, quando o aluno chega, então ele sai da educação que a gente chama de educação infantil e ele entra para o ensino fundamental, veja que até a nomenclatura ela muda né? então quando ela, ele está no ensino, ele, é, ele não é mais a criança de 6 anos, ele agora é o aluno do ensino fundamental ponto, e agora ele precisa se moldar a essa estrutura. Tanto é que na fala de alguns professores, eu fiz, né, a gente fala um pouco dessa discussão, e, e a gente discute o brincar, né, que é um dos, dos, dos pontos que a gente precisa pensar e discutir para a infância, mas ele diz assim, numa das falas, né, numa não, de inúmeras falas, eu brinco, mas a minha brincadeira agora é diferente. Agora eu preciso brincar, porque as crianças precisam aprender. O meu brincar é pedagógico. Não que o outro brincar, brin existe um outro brincar que não é pedagógico. Né? Então, é, veja bem, o professor ele está dentro de uma engrenagem e ele, ele não pensa nessa educação de infância, ele pensa em que ele é um professor de uma das dos anos do ensino fundamental, e ele é regido por isso, você entende? Então ele, ele entra naquela estrutura de mudou de professor, entrou a aula, o aluno, aluno é, é, tem que seguir aquelas instruções, e especialmente ele tem que seguir cinco livros, três cadernos, e cinco horas e meia sentada lá com a criança escrevendo. Esse é o pensamento fundamental, do professor de ensino fundamental. E não estou dizendo em si, do primeiro ano, ele faz parte. Mas esse é, é aquele pensamento do ciclo de alfabetização. Minha meta é alfabetizar. E aí ele esquece um pouco que nós temos no primeiro ano, especificamente, alguém especial. Especial no sentido de ter características diferentes daquele aluno do ensino fundamental, certo?
0: Sim. Então, as, as estruturas do ensino fundamental, você percebe na sua pesquisa que... Elas deixam nebulosas as concepções de criança e de educação para crianças aos 6 anos de idade.
1: Elas engessam uhum. o, o fazer pedagógico do professor. É, ele é engessar, por mais que ele tenha boa vontade de pensar no brincar, pensar em, em, em movimento, em pensar em, 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 nos moldes que a educação infantil faz, Sim. ele não pode, porque ele está dentro de uma estrutura engessada de ensino fundamental. Certo?
0: Sim. E como você acha que seria possível, então, você já até deu uma pista, né, é, aproximar as concepções de criança e educação para esse espaço de encontro entre a educação infantil e o ensino fundamental? Olha,
1: eu, eu, eu penso assim, né, é, que o primeiro momento é como nós conversamos, é... O professor, ele é frágil, né, ele é uma das pontas, ele, ele, é, ele é extremamente importante porque ele lida diretamente com essa criança de seis anos, mas no caso de, 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 de haver mudanças, no caso de, de, de pensarmos em alguma ação que possa vir a modificar e melhorar essa relação que está acontecendo, o professor, ele sozinho é frágil, por mais que ele se una, então é preciso que SME de PED, coordenadores e diretores também pensem sobre isso. Porque o que a gente percebe é que esse pensar sobre, ele está no fazer do professor, algumas vezes nas discussões dos coordenadores, em especial dos coordenadores de EMEI que estão lá pensando nessa criança de cinco que vai para seis e ela fica preocupada com o que, que, é que vai acontecer. Vocês têm essa discussão. Mas quando chega no ensino fundamental, o diretor ele tem a visão macro, né, até o nono ano, então o primeiro ano é só mais um ano, ele não tem essa, esse olhar para a criança de seis anos como uma criança diferente no sentido de características, porque a gente sabe que o desenvolvimento humano, né, até os seis anos ele tem características, que a educação infantil está extremamente preparada, no ambiente, no diálogo, no pensar, no fazer pedagógico, na construção do seu currículo, ele é inteiro pensado nessa criança, que é movimento, que é a ação. Educação, ensino fundamental, não. Ele está pensando no aluno, ele pensa na. a gente brinca, né? A cabeça, o que importa é a cabeça, né, o resto não precisa. Então, é o diálogo entre, esses, entre a educação infantil e. E, 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 e o ensino fundamental, que eu não penso que aconteça somente pelos professores, eu penso que é, que é preciso que a rede propicie esses momentos de diálogo, seja a, 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 em momentos de, 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 de orientações comum, seja em possibilitar momentos ao longo do ano que as duas escolas se visitem, que os gestores se visitem, o gestor do, do ensino fundamental, ele tem um papel primordial nesse diálogo, e ele precisa conhecer a realidade da educação infantil. Um gestor que sempre foi do ensino fundamental e que nunca visitou uma educação infantil, porque eu sei que tem muitos, ele não conhece, ele não sabe o que é que é preciso em termos de administrativos mesmo, porque ele, ele, é, ele é, o gestor é aquele que, que, que vai dar condições né, para que isso aconteça. Ele não sabe o que é preciso. É necessário que alguém mostre a ele. E aí é necessário toda essa interação. Professores podem mostrar, coordenadores podem mostrar, mas eu acho que a direção, a gestão, a supervisão tem um papel primordial para fazer esse diálogo, esse, esse olhar. Porque nessa eu penso, Paula, que nessa transição... A educação infantil, ela tem papel primordial porque ela vai preparar essa criança, eu digo no sentido de, de dar a ela todas essas as habilidades e competências que a gente fala, mas dar a, essa, dar a ela a possibilidade do movimento, do brincar, do, desse desenvolvimento integral. Mas o papel maior está na educação, no ensino fundamental, que precisa resgatar isso para trazer para a sua etapa. E isso não
0: acontece, certo? Sim, entendo. Que, então, é necessário que os professores da educação infantil possam ser o para avançado dos professores do ciclo de alfabetização Exatamente. falando sobre seus saberes e fazeres para a infância. né? É, é, é primordial
1: que o professor do primeiro ano conheça a rotina e o trabalho do, do, do professor da educação infantil, porque aos seis anos ele aprende, como a educação infantil faz. A, a forma como a criança aprende, ela não deixou de ser criança de seis anos, porque ela foi para o ensino fundamental. Ela ainda precisa movimento, ela precisa brincadeira, ela precisa imaginação, ela precisa de tudo isso que a educação infantil faz, e que é tolhido porque ela chegou no ensino fundamental. certo? O par avançado do professor de alfabetização é o professor da educação infantil.
0: Isso é muito bom. É, pensando agora, né, para aprofundamentos teóricos, a sua pesquisa ela aponta conceitos muito importantes para os educadores baseados na teoria psicogenética de desenvolvimento do Henri Wallon. Né? Eu acho que seria interessante se você pudesse falar um pouquinho para a gente os conceitos de criança e infância.
1: Bom, eu, eu, eu não posso, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela teoria de desenvolvimento, minha psicopedagogia. Meu, meu, meu trabalho foi baseado nele, o meu mestrado foi baseado em Valon, e eu faço meu doutorado fazendo uma continuidade dessa minha pesquisa, né? Na minha pesquisa, na minha dissertação, eu pensei em como os professores veem essa temática, né? E eu continuo estudando estudar essa temática, porque eu sou apaixonada por ela, e eu acho que nós temos muito o que discutir, e agora eu estou ouvindo as crianças. Eu estou ouvindo o que é que as crianças de seis anos sentem, pensam o que é que elas estão é, me dizendo sobre estar numa escola do ensino fundamental com seis anos o que é que tá faltando, o que é que causa quais são seus, seus sentimentos suas as angústias eu estou apaixonada pelo que eu tô fazendo, porque cada vez que eu ouço as crianças eu aprendo um pouquinho com elas É muito. É, as narrativas que... infantis são muito muito interessantes
0: e o que representa a escola, então, para as crianças nessa fase de transição? Olha,
1: a escola, é, Paula, é, para elas, veja que nós estávamos falando sobre infância e criança, né? A Criança é de seis anos, como eu falei para você, a teoria, é, é, para quem nunca leu, eu indico é, é, que leiam aos olhos de alguns. A teoria valoniana é muito difícil, então a gente tem alguns estudiosos da teoria valoniana que falam um pouco para o educador, né? que se chama, é, uma das maiores estudiosas se chama Laurinda Ramalho de Almeida, ela tem muitos livros, né? junto com Abigail Marrone, são livros fáceis de entendimento e que eles nos apresentam Valon e suas características, que eu indico para quem quiser pelo menos conhecer essa teoria de desenvolvimento. né? E, e o que é mais bonito na teoria é dizer assim, que a criança é um ser que a gente precisa olhá-lo na sua integralidade, né? Ela é tudo que lhe afeta, internamente e externamente, né? A afetividade, ela é o ato motor, quer dizer, o corpo dela é o tempo todo em movimento, e ela é o conhecimento, a cognição. E o entrelaçamento desses três conjuntos funcionais dá a, a, a origem à pessoa, mas ela só o é na integração com o meio, o meio onde ela está inserida é que a faz ser a pessoa que ela é. Se nós esquecermos isso tudo, nós vamos ter só aquela criança sentada lá na carteira, com a mão, o pezinho balançando, porque a carteira não... Há, em muitas escolas a carteira é alta, não dá nem para encostar o pé, e ela vai ter que aprender o A, E, O, U, né, o ou como era antes, ou para muitos professores esse é o que é que para ser. E a gente sabe que não, né, ela é aprendendo na sua integralidade, então... O que é a escola é a possibilidade de interação com seu par aos seis anos? A criança aprende quando ela interage com adultos, mas com os seus pares. E muitas crianças, algumas infâncias, vocês sabem que nós temos inúmeras infâncias, temos aquela que, que se modificam culturalmente, socialmente, historicamente. E no nosso, no nosso próprio bairro, nós temos aquela criança que terá tudo na casa dela. Aquele que não tem, que vem para a escola, que precisa se alimentar com o alimento da escola. E você tem aquela criança que tem muitos irmãos e tem aquele que é filho único. Então, Sim. nós temos muitas infâncias e atendemos muitas infâncias nas nossas unidades. Nós temos que pensar nesse todo. A criança, quando vai para a escola, ela vai para interagir, para integrar, para compartilhar saberes, porque elas têm muito. né E para aprender, é claro... Uma, né, ela, ela vai, a escola tem como objetivo é, é, realmente é, é ensinar toda, toda a cultura de, 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 é historicamente construída, mas a interação é extremamente importante, né, e nós temos que pensar nessa criança de seis anos nesse movimento, nesse ambiente de interação e o corpo é o momento, o lugar, é o é por onde ela aprende. E aos seis anos a gente ingesta, né? Põe na cadeira e fala assim, ah, eu já ouvi professores dizendo assim, olha, hoje eu não tenho aula extra nenhuma, hoje vai ser bom, porque hoje eu vou botar em ordem toda a minha apostila que está atrasada. Nossa, é. E aí você olha e fala assim, oi? Mas eles estão no primeiro ano, mano. não importa, eu tenho que dar conta de 20 páginas, hoje vai ser um dia que eu, eles vão sentar, só vai levantar para lanchar. Então, são estas falas que me dão um impulso para continuar estudando sobre isso, para que eles percebam que criança aprende no movimento, ela precisa se movimentar, ela precisa brincar, ela precisa se socializar. E isso é o ponto principal da escola para uma criança de seis anos.
0: Então, brincar como forma de aprendizagem, ele não tem sido considerado pelo professor de ensino fundamental, é isso?
1: Eu, eu penso assim, é, o brincar no sentido de brincar livremente para o professor de primeiro ano é perda de tempo. É né? Porque ele, ele diz assim nas falas dele, né? nas minhas entrevistas. Porque há, o, o brincar do primeiro ano, né? uma das questões que eu perguntei é assim, o brincar do primeiro ano é diferente do brincar da educação infantil? Claro, nosso brincar tem aspecto pedagógico. Nós vamos brincar com intencionalidade. Nós vamos brincar para aprender um conteúdo. Eu falei, e o momento que a criança brinca livremente? Ah, quando dá tempo, no final do, da semana, aí a última aula, eles brincam. Então, brincar no sentido de interação, o brincar livremente para que ela possa trabalhar com a imaginação, acontece muito pouco na escola do do, do, da educação, do ensino fundamental. O professor de primeiro ano precisa compreender que faz parte do dia a dia, do trabalho diário, ter 30 minutos, uma, uma aula, dependendo né, do momento da, da unidade, ele, a criança precisa brincar, porque, segundo o Valon, do ato motor ao pensamento, à representação, há um caminho a ser percorrido, né? e nesse caminho está a imitação e o simulacro, que a gente chama né, a, a, muito conhecida como o jogo de faz de conta. A criança precisa fantasiar, ela precisa é, 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 vive, fazer aquelas vivências daquelas brincadeiras de faz de conta para que ela viva este, essa experiência de representação, para que quando ela for aprender a escrever e a ler, que é a representação, é né, uma dupla representação, ela tenha vivido esse espaço. Então, aos cinco anos ela brinca, ela imagina, ela tem lá na educação infantil, ela vai na salinha, na brinquedoteca, ela, ela se veste de princesa, ela tem a, o tempo todo, ela brinca de massinha, ela chega no primeiro ano, ela pula, né? Ela salta dos cinco para os sete, né? mais ou menos isso, porque os seis anos, entende? Então, é esse movimento que eu luto, que eu brinco. Eu luto para que as, os professores que lidam para o primeiro ano compreendam a importância que ele tem não é para o pro professor, não é para o ciclo de, 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 de alfabetização. É a importância na vida dessa criança. É essa a minha luta, esse meu, esse meu pensar sobre esse tema. Né?
0: A maior dificuldade que os educadores do ensino fundamental enfrentam pela sua pesquisa é exatamente, então, a, a vivência de um contexto muito adultocêntrico, muito escolarizante, muito até conteudista, que não está é, enxergando as necessidades da infância,
1: é né? Isso mesmo. É, é. é isso
0: que como eu, romper esse
1: padrão? Como romper. Ó, oh, Paula. Tem algumas pistas, né? Elas não são, elas não são uh, 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 talvez a, a resposta para tudo, mas eu tenho um caminho, né? E é um caminho que eu posso dizer para você na minha fala que ele pode acontecer que é o projeto político-pedagógico de uma escola. Quando eu é, é, estava finalizando a minha, minha tese, coincidentemente entrou um novo diretor na minha unidade, e nós tínhamos um parquinho, mas um parquinho muito velho, com muitas coisas, com parafusos enferrujados, que, dava, que estava realmente trazendo insegurança para as crianças, e é, claro, com toda com toda a certeza do mundo, ela agiu, de, pensando na segurança das crianças, ela retirou esse parquinho. Portanto, nós ficamos um ano sem um parquinho. Então, pensei em umas crianças, apenas com aquele espaço aberto para brincar, teria sim, teríamos, temos alguns outros espaços, mas não tinha um parquinho. Mas a motricidade, o trabalho de relação que, um, que, que, que é desenvolvido quando a criança brinca num parque, é, é extremamente potente para desenvolver todas as, todas as possibilidades que ela precisa para os seis anos. E na minha escola não tinha. E aí eu pensava, o que, que eu posso fazer como professora dessa unidade escolar para que isso possa acontecer? E aí eu vi, uma, um, um, eu vi um caminho, que é o projeto político-pedagógico da escola. Vocês professores que estão me ouvindo, saibam que todos os anos o projeto político-pedagógico é revisitado por nós, ele, é reconstru... ele tem possibilidade de ser reconstruído, reelaborado, discutido coletivamente, e você, como professor, você tem o direito e obrigação de fazer isso. Então, na re... nessa, nessa, nessa visita, nesse, nesse refazer do projeto discutido coletivamente, eu pedi, nós conversamos, e eu tenho na minha escola um capítulo voltado para o brincar. Eu fiz com que o brincar estivesse presente no nosso projeto político-pedagógico, por quê? Porque um documento que embasa as ações de uma unidade escolar, quando você tem como discutir com todos a importância do brincar e da criança de seis anos, você está dando voz e está dando força para que isso possa fazer do dia a dia, na escola da do ensino fundamental, o brincar como um trabalho cotidiano, como um trabalho que possa realmente trazer potencialidade para essa criança. Então, no meu projeto político-pedagógico, eu tenho um capítulo onde eu falo da importância do brincar, onde eu falo da importância dessa criança de seis anos ser recebida com acolhimento, onde eu falo que, eu não, né? Estou dizendo eu, mas assim, onde nós, como professores, Sim. construímos isso coletivamente, e nesse projeto, a, as três vertentes da escola que lidam com a criança. Então, no meu projeto político pedagógico né, da minha unidade escolar tem o que é que o gestor pode fazer? Ele pode com as políticas públicas, com a verba que que é destinada à compra de materiais que você, vocês, que os diretores têm como como possibilidade a compra de um parquinho. E assim foi feito. E lá a gente diz que é obrigação da direção cuidar, zelar e fazer a manutenção para que esses espaços de brincadeira aconteçam. Então, vocês professores, onde tem uma unidade que não tem isso, lutem por ele. Ah, mas a minha unidade não tem espaço. Tenham, por exemplo, um armário, com, peçam para os seus diretores, lutem por isso, um armário com brinquedos, para que as crianças possam brincar. Ah, mas lá não tem uma sala onde a gente possa montar uma brinquedoteca, Então, mas que tenha um armário no corredor que tenha um, uma cesta grande onde você coloca. Então, você vai adaptar as tuas necessidades e as, tuas, eh, as, as suas verdades não são as minhas, não é? Vocês como professores de várias unidades, algumas com mais posses, outras não, mas sempre há uma forma de trazer o brincar quando se é discutido coletivamente nos espaços de formação e quando o gestor tem consciência desta é necessidade, então ele vai dar um jeito, ele vai, ele vai ter que, juntamente com, com o conselho de escola, pensar em é, quais partes das, do, do, do dinheiro público podem ser é, é, usados para essas compras, para essas adaptações, para esses, 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 é, é, esses momentos. Então, o gestor, cabe a ele... É dar possibilidade para que os espaços de aprendizagem com a brincadeira e lua, espaços lúdicos tenham. O coordenador, também está lá no meu projeto político-pedagógico, ele também tem que propiciar momentos de discussão, por quê? Porque a gente sabe que nem na educação, nem na, na, na graduação e nem em formações continuadas, a a, a temática do, do aluno de seis anos, né, da criança de seis anos aluno, é falada, é discutida, é pensada. A gente professor que tem alguma especialização, alguma é porque ele foi atrás sozinho. Fora o PNAIC, fora isso. Então, o coordenador precisa propiciar momentos de discussão, precisa acompanhar o planejamento desse professor para que diariamente tenha lá o horário dele brincar. E, o professor precisa entender da criança de seis anos, ele precisa ir buscar isso, ele precisa saber quem é essa criança, alguns já sabem, mas os que não sabem tem que ir atrás, ele precisa, ele precisa saber quais características a criança de seis anos tem, ele precisa pôr em prática o planejamento dele, então não adianta ele estar tá escrevendo bonito lá que ele faz atividades lúdicas, que ele leva para brincar, se ele usa a apostila e 24 horas por dia, a criança brinca na sexta-feira, porque deu a última aula, na sexta-feira ele traz brinquedo, pra, ele diz assim, ah, para não quebrar com a educação infantil, na sexta-feira ele traz o brinquedo e eu deixo a última aula para ele brincar. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, é esse, esse, esse olhar, é cada um na sua função, entrelaçado para a gente pensar isso juntos.
0: Certo? Sim, sim. Muito interessante mesmo. Entendendo também, né, Chile, que o próprio Estatuto da Criança e de Adolescente, ele é, diz que no Brasil nós entendemos criança até 12 anos de idade, não é? Então, acho que todo o PPP que tiver um capítulo que se esteja voltado para o direito à infância, se consegue, além do ciclo de alfabetização, Sim. para o ciclo interdisciplinar, essa concepção de como a criança aprende dentro das suas diferenças de idade e necessidades.
1: Isso mesmo. Então, Principalmente
0: então... É, das suas necessidades, no que diz respeito a um ambiente é, que seja potente para a sua aprendizagem. Né?
1: Porque muitos dos professores dizem assim, não leva para brincar porque não tem espaço. Não leva para brincar? porque eu tenho aula de inglês, história, e, 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 e vai dando essas, essas, elas não são desculpas, elas são realmente, ela, 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 a, o professor ele está dentro desse, desse esquema lógico, por isso que eu digo que professor é frágil se ele estiver sozinho, se o coordenador não agarrar esta essa fala esse esse entendimento da importância e se o diretor não apoiar nós não vamos ter nessas mudanças entende então eu por isso que eu acredito nessa nesse entrelaçamento porque é, é a criança até 12 anos ela tem é, ela precisa ser olhada como criança e às vezes nós esquecemos quem trabalha na educação no ensino fundamental ela ele às vezes esquece que é criança ele, ele, ele é, 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 quanto mais vai é, aumentando, Crescendo, né? né? É. Os anos, cinco, sextos, então aí agora, no sexto ano, então, acabou de vez, porque aí ele já tá, né? Imagina, ele, ele tem, tá no sexto ano, acabou essa história de brincar e de outras possibilidades, né? É. E a gente não pode isso, né? As múltiplas linguagens precisam acontecer. No primeiro, no segundo, no terceiro, então,
0: né? Sim, sim, sim. E assim, pensando, né? Então, nesse lugar de encontro, de, da transição dessa criança que tem direito à infância e que precisa, então, ter do lado dele é, gestores que lutem por esse espaço onde ele possa fazer uma transição, uma passagem com tranquilidade da EMEI para a MF Você conhece na nossa rede é, unidades que estão realizando esse processo de transição das crianças, essa conversa entre a EMEI e a MF, e que tem dado certo.
1: Puxa, Paula. Agora você fez uma pergunta que eu sei de, é, 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 por exemplo, ali no meu bairro, quando vai chegar, vocês sabem da nossa da proposta, né? Dos, dos dos relatórios que vêm da educação infantil para o ensino fundamental. Então, na minha escola, a gente tem contato, sim, os professores têm contato com esses relatórios para conhecer as crianças, mas eu não vejo uma ação efetiva, enquanto rede, de que faça acontecer esse momento de discussão entre os professores que estão recebendo e aqueles que estão entregando as crianças. Não há esse momento de fala, e eu acho que é extremamente importante. É, 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 é necessário até, né, para que você... No primeiro ano, tenha um olhar daquele que entregou a criança que tem um pouco mais para falar sobre ela. Seria importante, por exemplo, no planejamento do início do ano ou no final do ano, que as unidades tivessem essa troca, troca de professores, para que a gente pudesse falar sobre a criança.
0: Sim, muito bom. Nós queremos até te convidar, então, que nós temos colocado luz a essas questões da transição no nosso território, tentando organizar as unidades em territórios menores, para que elas possam ter um espaço de conversa, né? Mas é um esforço de muitas mãos, Sim. e nós já temos alguns resultados que são bem interessantes, né? A gente tem, por exemplo, no nosso episódio aqui, o terceiro do Diálogos com Educadores, nós vamos colocar, inserir um, uma gravação onde a EMEI Anitta Garibaldi e a IMF a Dutra, que estão no mesmo, no mesmo bairro, ah, com quarteirões bom. de distância, estão já há é, algum tempo fazendo essa discussão. E vamos cada vez mais incentivar é, essa, essa conversa, inclusive com as outras transições que acontecem aqui dentro da rede. E é um realmente um esforço grande. Nós já estamos começando a pôr luz nesse sentido, estamos falando com os gestores, né já desde, falamos do ano passado, estamos fazendo esse episódio do Diálogos, porque a gente entende e é, veste a camisa do que você trouxe para a gente hoje. A uhum. gente agradece é, você ter vindo aqui, ter dito para a gente coisas tão importantes e agora se você tiver alguma consideração final é, uhum. para estar tá dizendo para a gente, vai ser muito bom te ouvir.
1: Eu tenho muito agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição para que a gente possa vir, é, quando eu concluir o meu doutorado, se eu tiver a oportunidade, eu venho para mostrar um pouco das... Já está momento, né? e Mas a gente pode falar sobre outros assuntos também, mas o que eu queria finalizar é apenas dizer o seguinte, que está nas nossas mãos, embora nós não saibamos que a mudança desse quadro só vai acontecer quando a gente realmente olhar a criança como criança. Nós ainda estamos olhando ela como aluno. Então, como aluno, não vai haver mudança. Somente quando nós, professores, que lidamos no primeiro ano, compreendermos que nós estamos nas mãos, né, com o desenvolvimento de uma criança, aí o nosso olhar mudará, certo? Então, eu penso que somos nós os responsáveis pelo, pelo adulto de amanhã. Então, vamos lá.
0: Certo. Ah, tá. Exatamente. A gente agradece a sua participação, é, com certeza fica aqui o convite para estar com a gente mais algumas vezes, e esse foi o nosso podcast sobre transições do episódio 3 do Diálogo Busco Educadores, até uma próxima.